0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra Mori.
1: Eccoci caro grande ed unico regista Giulio Cesare Carnelli. E allora oggi, cari amiche di Radio Libertà, a voi che mi rivolgo principalmente, ho scelto questo pezzo, se lo avete ascoltato poco fa, della grandissima Fiorella Magnolia, quello che le donne non dicono. E non è stata certamente una scelta a caso fatta così tanto per farla, perché in questi giorni eh, c'è stato, lo sapete, il femminicidio di Giulia Cecchettino, un massacro e sono stati giorni tragici, noi donne siamo fatte così, come dice Fiorella Mannoia, tante volte ci teniamo le cose dentro, quante cose le donne non dicono e poi nascondiamo il dolore, come dice Fiorella, e lo però lo sentiamo dentro di noi fortissimo, ma tanto tanto hanno detto le donne in questi giorni, tanto rumore hanno alzato, tanto rumore c'è stato dopo questo femminicidio, numero 107, ma no ma che dico, siamo al numero 108 leggevo, perché proprio poco fa a maggiore ce n'è stato un altro, un uomo di origini, leggo qui indiane, ha ucciso la moglie a colpi di mazza da baseball, quindi siamo al 108. E allora questo femminicidio si è caricato tutti gli altri 106 dall'inizio dell'anno e tutti gli altri dei precedenti anni, nessuno escluso. È stato un urlo quello che è sfociato nelle piazze sabato scorso. Un'onda, una marea. E allora poco tra poco alle 16.30 noi continuiamo a fare rumore, come è il titolo della seconda parte, del secondo blocco di questa trasmissione e torneremo a parlare di questo rumore perché il punto è sì fare rumore ma è come conservarlo, come continuarlo, come preservarlo, in quale modalità eh, per eh, alzare sempre eh, il punto su questi questi temi così importanti. E ne parliamo con la nostra amica, torna a trovarci, Nicoletta Orlandi Posti, giornalista molto rumorosa e storica dell'arte e il professor Antonio Curci, un nostro caro amico, che è il vincitore eh, dell'Academy Awards, che è il premio, il Nobel, eh, equivale al Nobel per l'insegnamento. Ma prima di tutto cominciamo la prima parte, la parte principale della nostra trasmissione. La domanda delle domande in questi minuti è, lo avrete ascoltato, ce la farà a Roma a spuntarla Expo 2030? Ce la farà la nostra capitale con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ma è pur sempre la capitale a rappresentarci nell'esposizione universale perché sarebbe una grande vittoria anche per l'economia. E allora ne parliamo subito subito con il professor Marcello Gualtieri, nostro economista. Buon ritrovato prof.
2: Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri ascoltatori e teleascoltatori.
1: E ascoltatrici. E ascoltatrici. E ascoltatrici. E il carissimo professor Mario Rovetti, tributarista, che come spiega il fisco lui, nessuno mai. Ben ritrovato professore.
3: Grazie Alessandra, ben ritrovato a tutti voi
1: e per dare ancora più importanza mi scuso se non l'ho presentata per prima Graziella Giangiulio una colla, la condirettrice di un'importante testata giornalistica AGC News di una testata che racconta sì l'economia ma anche i cambiamenti e i disordini mondiali quindi la geopolitica ben ritrovata Graziella grazie ben ritrovati a tutti
4: voi e a tutte le telespettate ci tengo tanto che TV. Guardami.
1: specifico possono ascoltarci ascoltatrici, e ascoltatori <ride> su radiolibertà.net ma anche sul canale 252 della TV Graziella, poco tempo oggi per te ma ne, lo recupereremo perché tu devi aggiornarci su qualcosa di importante, per tenere sempre una finestra accesa, l'ho detto dall'inizio eh, sulla questione ehm, Israele Hamas, sulla terribile guerra, come la terremo sempre accesa sul rumore delle donne. E allora, ci sono state delle importanti novità, ne abbiamo parlato tempo fa con due trasmissioni fa con l'ambasciatore Stefanini, lo avevamo anticipato la liberazione degli ostaggi, anche qui il filo della, pluma- della diplomazia è stato determinante. C'è stata una tregua, a che punto siamo?
4: Allora, la tegua c'è stata, è durata quattro giorni, probabilmente verrà allungata di altri due giorni. E l'ultimo comunicato delle 13.47 l'ha emanato Hamas, ma ne ha parlato anche il Qatar che in questa lunga e difficile eh, lavoro diplomatico per la liberazione di questi ostaggi con il rilascio di, ci tengo a specificare, detenuti nelle prigioni israeliane perché sono persone che hanno subito un processo. E, e quindi avremo altri 50 detenute femminili palestinesi che verranno rilasciate nei prossimi due giorni e sembra che questo, questa tregua insomma, venga allungata. Fino ad ora sono 69 invece gli ostaggi che sono uh, in totale stati rilasciati e uh, diciamo che il Qatar come obiettivo quello di una tregua umanitaria più lunga a Gaza, perché tutti gli aiuti umanitari che sono entrati, 200 camion, non sono assolutamente soff- sufficienti per garantire agli abitanti della Striscia di Gaza un sostentamento e eh, appunto eh, rimane aperta invece la grande questione dei soldati che sono in mano ad Hamas e alla Jihad Islamica di cui non si parla e non sappiamo che fine farà. No.
1: Bene, Graziella, e allora noi ci lasciamo eh, oggi per ritrovarci martedì prossimo perché tu credi ci saranno delle importanti novità?
4: Allora, diciamo che sicuramente dopo il rilascio eh, di questi ostaggi, eh, si parla anche di quelli che hanno la carta blu, quindi detenute che sono nelle prigioni con dei permessi speciali che potevano fare avanti e indietro, quindi tra Israele e eh, eh, la Palestina sarà finita, poi riprenderà il conflitto, questo è quello che ha detto Israele, questo è quello che ha detto anche eh, Hamas, a meno che il Qatar e l'Egitto non riescano a fare il miracolo. Al momento non sembrerebbe questa cosa possibile, però le vie della diplomazia sono infinite. Come quelle del Signore, cara Graziella. <ride> <ride> Grazie a
1: te, carissima, Grazie e a apprezzo la puntata. Grazie. Prof. Gualtieri, allora l'ho detto... Subito in, inizio puntata, Expo 2020, 2030, prego il nostro regista Giulio Cesare di avvertirci, io monitoro le notizie perché non sarà una cosa lunga, ci dicono, da Parigi dovrebbero arrivare importanti novità, Riyadh è la preferita ma la capitale la spunterà secondo lei perché si parla di un indotto che potrebbe andare a Roma di 50,6 milioni di euro, mi aiuti un po' con le cifre, 3,8% del PIL nazionale.
3: Yeah.
2: E, Alessandra non è soltanto un fatto di indotto e rientro immediato nel film nazionale è un fatto che potrebbe rappresentare una svolta eh, direi culturale e di standing della città come è stata per l'Expo di Milano eh, l'Expo di Milano che ha avuto una gestazione molto lunga è stato un grandissimo successo e ha decisamente cambiato la città rendendola una città innanzitutto più vivibile, più bella, più moderna, ma rendendola una città internazionale, rendendo, cambiando la mentalità dei milanesi. Devo dire che quello che ha fatto l'Expo per Milano eh, bisogna ringraziare il sindaco Letizia Moratti che sostanzialmente ha costruito questa operazione. Che come, spero diciamo, di
1: intervistare molto presto, caro prof. Ovviamente lei ci dovrà essere.
2: Molto volentieri, perché è una mm-hmm. donna di straordinarie capacità e come tutte le donne di straordinarie capacità in Italia vengono non dico boicottate ma fanno più fatica delle altre, ecco questo. Ma il professore in
1: questa trasmissione mi dà un assist perfetto. Quello che volevo dire, ci tengo molto, mi perdoni. Qui a Pop Economia e a Rumore io cerco sempre di ospitare le donne, quelle che io chiamo le lady dell'economia, specialmente. Lei ricorda quando abbiamo ospitato Amelia Cuomo e ancora Claudia Persico, le imprenditrici, anche, anche i giovani, ci tengo davvero a dirlo, del Made in Italy che si stanno affacciando ora al Made in Italy e che hanno una grande scalata da fare perché? È vero, l'abbiamo commentato con lei, che c'è anche Claudia Goldin, no? La, il Nobel per l'economia, Nobel ma i posti per le donne, di non dico di potere, ma di, ehm, di, ehm, che, che devono ricoprire nelle, nelle postazioni chiave sono sempre di meno e quindi e sono, no, le donne ci, ci, ci lavorano ma sempre con fatica, non sono mai equiparabili a quelle dell'uomo. Però qui, in questa trasmissione, in questo spazio non succede perché Noi le ospitiamo sempre le donne,
5: prego.
2: Eh, Voglio anche aggiungere che le donne eh, sono mediamente più istruite degli uomini, Mm. quindi in realtà avrebbero eh, diritto ad una eh, carriera mediamente, ripeto, eh, più veloce e più agevolata, invece mediamente hanno una carriera resa più difficile, proprio come ha dimostrato con il suo studio il premio Nobel per l'economia, che ha dimostrato come specialmente dopo il, secondo, dopo il primo figlio le donne abbiano degli intoppi nelle carriere importanti, anche se innegabilmente sono stati fatti dei passi, passi avanti da, da gigante sul tema della parità di genere, ma ancora strada ne rimane da fare. Quindi, ritornando alla tua domanda su Roma, straordinaria occasione di cui Roma ha estremamente eh, bisogno perché. Lo dico con dispiacere, ma uh, assistiamo da tempo a un declino della città sotto tanti aspetti, eh, e c'è bisogno di un colpo di reni, potrebbe essere quello del, dell'Expo, quello che mi auguro.
1: Eh, sottoscrivo tutto perché Roma è Roma, ma ha troppi problemi, ha un declino davvero che non si può più sopportare. Professor Rovetti, lei cosa pensa su questa questione dell'Expo? E poi andiamo dove, lì dove ci eravamo lasciati, perché c'è stata una pausa, la scorsa volta non siamo andati in onda, lei ci promise una curva fantastica, perché <ride> torniamo a parlare del concordato con lei, e cioè questo concordato... Che da più parti, da qualche parte, non da più parte, si dice è un premio per i furbetti e per gli evasori. Lei invece dice insiste: No, no, è un premio per l'economia, è un modo per incrementare l'economia e anche i consumi. Allora, prima l'Expo se lei vuole, e poi andiamo sul concordato, sulla concordia.
3: Volentieri Alessandra. Quanto all'Expo, si può liquidare molto brevemente in una considerazione. Immagino che l'indotto. ehm, al quale facevi riferimento poc'anzi probabilmente eh, sia carente di almeno un paio di zeri, perché il ritorno che ci si può aspettare non può essere di 50 milioni, ci si può aspettare 5 mila milioni cioè 5 miliardi di impatti per cui probabilmente c'è da dare questo eh, dato misurato in modo più realistico ricordo mi pare di ricordare, ma il professor Gualtieri ne saprà sicuramente più di me che la la precedente Expo di Milano ebbe un ritorno in termini di di pil di circa eh, 5-7 miliardi, se non ricordo male. Quindi mi aspetto che anche per un'eventuale Expo a Roma l'impatto sia ben oltre i 50 milioni di euro che eh, rappresenterebbero noccioline nella nostra dissestata macchina italiana. C'è bisogno di 5-6 miliardi di pil aggiuntivo perché sarebbero a carburante utilissimo nella, nella ripeto scassata macchina italiana il problema sarà gestire questa fase nel modo più efficiente possibile per evitare che si arrivi come purtroppo in tantissime altre occasioni si è arrivato a un giorno delle inaugurazioni con i cantieri ancora aperti, quindi sicuramente la fase di progettazione sarà almeno importante quanto quella di esecuzione Io non ho ovviamente santi in paradiso, non posso dire me ne occuperò io, ma se fossi io ad occuparmene sicuramente partirei un secondo dopo che Parigi, speriamo, abbia incoronato Roma e un secondo dopo avrei già in mente chi è la figura commissario particolare straordinario che dovrebbe essere. ce lo dice fare.
1: professore, Chi? ce lo può dire, perché sa i suoi spunti poi magari vengono ripresi dai nostri ministri eh, eh. che lei conosce molto bene, i tecnici ce lo dica, ce lo dica professore
3: okay. faccio una battuta ma non è una battuta io vorrei che lo facesse il professor Gualtieri ma non è una battuta
1: e, e questa stesso. è una notizia professor Gualtieri. Che io so che e, il professor ben Gualtieri è amici. molto corteggiato io... dagli alte sfere ma non lo dice E allora
3: sa, sai perché, se io fossi se io io fossi un ministro della Repubblica non andrei a cercare i soliti nomi di Stato che si sono visti e rivisti che sono riciclati, vanno bene per qualunque occasione: per fare il presidente di un'autority, per fare l'autorità sui vaccini, per fare il commissario straordinario della ricostruzione. Cioè, i nomi sono sempre gli stessi. Serve a un economista che capisca di numeri, capisca di economia perché non è solo logistica ma è anche logistica, serve un economista, serve un economista di buon senso, serve un economista legato alla quotidianità. L'economia
1: reale caro professore, all'economia reale. Il professor
3: reale. è l'esempio plastico, poi come il professor Guattieri, fortunatamente l'Italia esprime altri nomi, ma purtroppo non ci sarà un Professor Gualtieri con la G minuscola perché si finirà come al solito con i soliti boiardi di Stato inefficienti, inefficaci, incapaci. Detto questo, se ho ancora spazio, due parole certo scoportate. Certo che sì, però
1: vorrei sapere la risposta subito del professor Gualtieri. Accetta, professore, ah. la stiamo candidando qui in diretta. Sì o no, secco?
3: Eh sì,
2: è bello avere degli amici.
1: Eh no, professore, perché i rumors che io ho sentito del professor Rovetti quindi sono, sono veri, perché anch'io l'avevo sentita questa notizia, sa? Lei, lei non dice, lei è come le donne che non dicono. Esatto. <ride> professor Rovetti,
3: prego. No, per riprendere il tema del concordato, e sempre senza volere per forza di cose rimpallare la la questione con l'amico Marcello il concordato chiarito una volta per tutte spero che sia stato chiarito una volta per tutte che il concordato non è fatto per i furbetti perché i furbetti sono tenuti fuori dalla porta il concordato è uno straordinario eh, trampolino di lancio, un'occasione d'oro per l'imprenditoria italiana per crescere, perché? Sappiamo che il concordato dice sostanzialmente se tu ti impegni a pagare le imposte su un imponibile di 100.000 euro tutto quello che guadagnerai oltre i 100.000 euro sarà senza imposte. Due considerazioni. Primo, l'imprenditore che deciderà di aderire al concordato sarà colui che, visto che sa che per due anni ci sarà questo tetto, questa piattaforma, farà di tutto. Si inventerà anche i turni di notte per lavorare di più, produrre di più, fare più utile di quello che normalmente avrebbe fatto, la inventerà di tutti i colori, perché sa che su quello non pagherà le imposte. Già questo è un incentivo, un, un prodotto da applicare all'economia, un, una, uno strumento di politica economica fortissimo, perché è un incentivo alla produzione del PIL come raramente, anzi direi mai, si è visto in Italia, ma c'è di più e questa è la mia Personalissima teoria sulla quale mi piacerebbe trovare confronto e conforto degli economisti. L'imprenditore oculato farà un conto di questo genere. Ma dunque, fammi capire, se io prima vendendo il caffè a 1,20 euro, una volta pagati i costi di produzione e una volta pagate le imposte che su un caffè incidono almeno per 50 centesimi. Io realizzo 30 centesimi, ma perché, visto che io non ho più i 50 centesimi di imposizione fiscale, il caffè invece di venderlo a 1,20, non lo vendo a 1,10? Il guadagno per l'esercente sarà sempre enormemente superiore al guadagno di colui che lo vende a 1,20 pagandoci le imposte. Questo vuol dire che se il meccanismo si radica nel tessuto economico e i prezzi vengono abbassati perché nel prezzo non c'è più la componente delle imposte che necessariamente l'imprenditore tende a scaricare all'ultimo, al consumatore finale i prezzi scendono si procura un beneficio atomico in termini di minore inflazione, perché se i prezzi scendono ovviamente scende l'inflazione e si tende a trascinare questa scelta virtuosa dell'imprenditore virtuoso anche su tutti gli altri che per restare in linea con i prezzi che vengono proposti dal primo imprenditore virtuoso dovranno abbassare i prezzi il che significa che se i prezzi scendono i consumi crescono se i consumi crescono il PIL cresce ben oltre la crescita del PIL che ci si attende a seguito della mera applicazione della semplice applicazione del concordato quindi questo è uno strumento intelligente per decidere di destinare risorse pubbliche al sistema non il 110% che era stata solo fonte di truffe Frodi e di inefficienze. Questo rischia, lo dico in termini positivi, di essere la bomba atomica, se capita, se compresa e se attuata in forma responsabile e sociale, la bomba atomica a favore di una crescita inattesa del PIL. Ma perché davanti questa
1: bomba atomica, forse l'ho detto già lei, è una bomba atomica, ci sono tutte queste critiche, avrà sentito Milena Gabbanelli, no? Un modo per arginare i problemi, ma soprattutto un modo per aiutare i furbetti. Perché, professore? Ce lo spiega?
3: Sono posizioni a priori, sono le posizioni di chi non ha voglia. A, di capire lo strumento, B, di guardare oltre. È un problema di chi non lo interpreta bene. Professor Gualtieri?
2: Allora, diciamo che condivido, tanto per cambiare eh, tutto il discorso che ha fatto il professor Rovetti, e eh, aggiungo aggiungo una cosa, che contrariamente al 110% che ha avuto un costo devastante per le finanze pubbliche,
1: e l'abbiamo detto tantissime volte questo,
2: e e contrariamente per fare un altro esempio al reddito di cittadinanza che ha avuto un altro costo eh, devastante per le finanze pubbliche, eh, questo meccanismo che potrebbe essere innescato dal concordato è a costo zero abbiamo soltanto eh, come direbbero gli economisti win win vinco in tutti vin- e due i casi okay. eh, e quindi ass- sono assolutamente favorevole spero che si vada avanti con determinazione su questo punto e che soprattutto venga come dire, diffusa una, una comunicazione in grado di far percepire eh, la parte buona di questo, di questo, di questo progetto, la parte positiva e costruttiva, è quella che si chiama tecnicamente una spinta gentile all'economia. Cioè io non faccio qualcosa eh, costringendo o, o usando dei metodi diciamo, coattivi, faccio un, un, metto in atto una politica economica con una spinta gentile, quindi eh, invito... Le imprese e i consumatori a cogliere questa opportunità.
1: Ecco, eh, gentilmente Giulio Cesar mi passerà una telefonata. Io spero che sia una donna, non so chi è.
2: Pronto, non
6: sono una donna, sono Mauro Di ah. Reggio.
1: Per quello, io,
6: per quello che ho capito io, il problema dell'Italia è la crescita del PIL, perché noi ci possiamo attaccare solo a quello. Tenuto conto che eh, quest'altro anno avremo cento e passa miliardi da pagare di interessi che abbiamo maturato sul debito che c'è stato vigliacamente imposto da questa Europa e da, da due o tre azioni che sono state fatte. Ricordo solo tranquillamente una cosa, che noi nel 2007-2008, quella che è stata definita crisi dei surprime, invece era solo un cambio di paradigma, ci siamo bruciati il 25% della manifattura italiana e che mi dicano che noi siamo la seconda e una sonora balla, perché siamo decaduti terribilmente, abbiamo perso tutte le aziende di Stato nel 92, la FIAT è andata e valeva il 7% del PIL quando Marchionne la portò in Olanda, rimane comunque costante una cosa che sarà impossibile per una motivazione ben precisa il 93% del rame è gestito dalla Cina. L'80% dell'alluminio è un amico che ha 10 operai e fa il serramentista in alluminio da una vita, non trova alluminio in tutta Italia, compreso nelle filiali di Predieri Metalli che era il più forte che c'era in Italia, non si trova un filo di profilato di alluminio e oltretutto l'80% delle terre rare, per cui noi possiamo solo spegnerci come una candela, grazie.
1: Grazie, grazie di questi dati e grazie del tuo intervento. Eh, sì, certo, professor Gualtieri, a proposito di declino, non abbiamo letto il debito. Se Giulio Cesare ce lo metto, se lei ha av- modo di vederlo, se non, non importa, sì, ecco, lo, eccolo qua. Prego.
2: Ce l'ho sempre sotto mano perché è il nostro pensiero. Prego,
1: suoniamo la sveglia due, anche due oggi.
2: 2.854 miliardi, 800 e rotti milioni, pari a 47.500 euro per ogni italiano, compreso centenari e neonati.
1: Ecco qua, quindi?
2: È una, una risposta rapida al nostro ascoltatore. Certo. Ha detto tante cose, alcune assolut- condivisibili, alcune assolutamente non condivisibili. Mi fermo su una, quella sul debito, perché stiamo parlando del debito. Il nostro ascoltatore dice il debito imposto dall'Europa. E eh no, caro ascoltatore, non ci siamo. Il Però debito questo concetto, professore,
1: mi scusi, sempre tanto i nostri ascoltatori ogni tanto ce lo propongono. Quindi forse... Vogliamo chiarire bene, perché ehm, questa ostilità verso l'Europa è anche comprensibile per certi versi, però in questo preciso caso, in questo preciso caso, l'Europa, il, grazie all'Europa, non si ambivi, no?
2: no è assolutamente, noi, noi sopravviviamo solo ed esclusivamente, in base, eh, grazie all'Europa, grazie all'adesione all'Euro. Il nostro ascoltatore ha detto un, una grossa inesattezza, il debito imposto dall'Europa, no, il debito ha scelto l'Italia liberamente di farlo. L'Europa si è mai imposto un limite a questo debito, ma dirò di più, signori, l'Europa è quello che ci ha dato i soldi per questo debito, è quello che ci ha finanziato, perché da quando Mario Draghi era governatore della BCE a quando è stata poi introdotta una, una serie di politiche monetarie, sempre da parte della BCE a seguito del Covid, ad oggi, il punto della situazione è che mentre dieci anni fa l'Europa possedeva il debito pubblico italiano per un importo pari al 4% del PIL, oggi il debito pubblico italiano finanziato, cioè pagato dalle istituzioni europee, è pari al 44% del PIL. E questa è la nostra unica salvezza, perché questo 44% debito pubblico per un importo pari al 44% del PIL in mano alle istituzioni europee lo sottrae alla speculazione dei mercati. È un debito pubblico che non viene messo in vendita, è un debito pubblico che sicuramente viene sottratto all'oscillazione dei tassi perché le istituzioni europee lo tengono in cassaforte. Ovviamente questo non cambia l'aspetto fondamentale, cioè che alla scadenza del debito bisogna rimborsarlo, altrimenti non è un debito, altrimenti è un furto.
7: E Ci farò una pillola
2: su Europa. questo
1: che lei ha detto, perché è un concetto chiave, ma d'altra parte noi tutti i martedì lo diciamo professore, la sveglia la suoniamo sempre e cerchiamo di chiarire questo concetto, che è un concetto chiave, perché tutti in questi giorni, sempre, ma più che mai in questi giorni, dedicano... Dedicano editoriali al debito. Ce n'è uno oggi sul Corriere della Sera che ho letto. L'Europa che guarda al futuro, debito e progetti. Lo avrà visto anche lei. Debito, debito, debito. Lei anche ha fatto un editoriale giorni fa, um, insomma, abbastanza lieve, come lei sa fare. Sul debito, due, due parole su questo, perché stiamo chiudendo. E poi vorrei una battuta dal prof.
0: Vetti. Eh, eh,
2: guarda, io, devo dire che. Eh, possiamo fare un confronto, ecco, perché sono sempre molto eh, efficaci ed esplicativi, il nostro debito pubblico è oggi da tempo purtroppo ritenuto più rischioso di quello della Grecia, cioè la Grecia che aveva falsificato i conti per entrare nell'Euro, che er- i conti pubblici, che era stata sottoposta alla, alla cura draconiana della Troica che aveva sottoposto un piano di austerità pazzesco, che era es, eh, che era stata esclusa dai programmi di acquisto di titoli pubblici della BCE, ora questa Grecia, grazie ad una ripresa del PIL, grazie ad una riforma maggi- in senso maggioritario politica, grazie a un governo eh, stabile, molto. oggi uno spread inferiore a quello dell'Italia, quindi viene giudicato e dei mercati, un creditore più affidabile dell'Italia. Perfetto, Questo dobbiamo fare no, è, è una grandissima gi- sveglia.
1: Abbiamo terminato. Come vede in questi giorni il ministro Giorgetti, come lo vede?
2: molto preoccupato e eh, non lo posso capire, molto preoccupato, preoccupato. Per, perché abbiamo, siamo veramente in un passaggio delicatissimo, soprattutto perché siamo in attesa di capire se entro fine anno. Rientreranno in vigore i vecchi parametri di Maastricht o avremo dei parametri più intelligenti, più intelligenti come tutti quanti stanno cercando di portare a casa?
1: Chiudiamo. Professor Vetti, cosa le preoccupa di più e cosa invece l'alleggerisce di, me, di più?
3: Mi preoccupa l'assenza di consapevolezza di chi ci governa del eh, rischio eh, del del, del Della bomba sulla quale siamo seduti, che, grazie, solo grazie all'Europa, non è ancora scoppiata. Il problema è che mi rendo conto nelle parole, lo dico perché l'ho sempre detto: non sono né un fan né un hater di questo governo, ma ci sono delle volte nelle quali la nostra Presidente del Consiglio eh, esce con delle battute tutto sommato poco felici a proposito del rapporto che abbiamo con l'Europa. Bisogna fare molta attenzione a quello che diciamo: ai mercati, al pubblico, all'Europa, ai cittadini italiani. Perché noi siamo seduti su una polveriera, il giorno in cui per una ragione qualunque, spero che non debba accadere, rompiamo con l'Europa, mi rendo conto di parlare di un'ipotesi catastrofica, avremo dei problemi molto, 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 molto gravi. Ma io non
1: credo credo che succederà, professore. Lo spero, lo spero.
3: Io, Io ho solo paura del fatto che ci sia poca consapevolezza dei rischi che stiamo correndo.
1: Ecco, siamo in chiusura. Vorrevo parlare, cari prof, del mercato tutelato, della fine del mercato tutelato. Stanno insorgendo tutti, anche la Lega. Ma ne parleremo martedì prossimo perché purtroppo il tempo vola, è denaro. Ma qui vola sempre e magari anche un buon segno. Grazie, a martedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie voi. a voi,
2: grazie, grazie a te. dell'invito.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: In termini di nazioni e di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale, valutario, che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose oggi. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno
0: va ora in onda rumore radio libertà ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori siamo già in collegamento con Nicoletta Orlandi Posse un gradito ritorno sulle nostre frequenze e stiamo cercando anche di contattare Alessandra il prossimo ospite
1: Grazie carissimo Giulio Cesare, Sì, il prossimo ospite è il professor Antonio Curci, è venuto molte volte in questa trasmissione ed è il vincitore del Global Teachers Awards che è un premio, un riconoscimento importantissimo, pensate equivale, lo abbiamo detto proprio quando lui lo ha eh, proprio ritirato, al Nobel per l'insegnamento. È importante la sua presenza perché vogliamo parlare di queste tematiche fondamentali, donne e anche eh, il rumore delle donne, tutto ciò che è, che è accaduto e anche la violenza che c'è mh, nei confronti dei ragazzi e come stanno rispondendo i ragazzi a tutto ciò che è successo. E allora, questa è è la trasmissione, è la puntata di Rumore che noi tutti martedì alle 16.30 facciamo. Eh, Avete sentito, cari amici e amici, in questi giorni Rumore è stato il titolo quasi di tutte le testate giornalistiche. Io sono molto contenta perché quando si parla di Rumore, quando si fa Rumore, si alza Rumore, sempre qualcosa succede di buono, mai di negativo, perché il Rumore è l'opposto della Stasi, è il contrario dell'immobilismo. Ora, il punto è, dopo quello che è accaduto, questo massacro, questo femminicidio, quello di Giulia Cecchetin, che ha sconvolto, diciamolo pure, l'anima di questo paese… E Ora il punto è, dico, è quello di eh, vedere come va preservato, come va esteso, prolungato, in quale modalità giusta questo rumore. E allora, eh, sabato scorso c'è stata la grande manifestazione l'Italia da Messina a Milano eh, c'è stata un'onda di, di gente, di giovani, di donne, di ragazzi, di uomini, di padri che sono andati per urlare il loro. Il loro dolore e eh, la loro preoccupazione. E cronista d'eccezione è stata eh, una donna, una giornalista, una bravissima giornalista. Mino mia, cara amica, sono molto contenta che oggi sia qui. È una storica dell'arte, la conoscete, Nicoletta Orlandi Posti. Ciao, Nicoletta. Ciao,
5: Alessandra, eh, ciao a tutti i telespettatori e soprattutto le telespettatrici. Ehm... Sì, eccomi, e sono stata in piazza sabato scorso… Vi mi... hai fatto anche un servizio,
1: ecco, eccolo qua, adesso Giulio Cazzer ci manda le immagini, ecco, ecco vorrei prima capire chi ha una chiamata, poi
0: manderemo il servizio.
1: Certo, eccoci, chi è che parla?
8: Siamo qui. Sì, pronto, sì,
0: ciao, pronto,
8: buongiorno, buonasera, sono Aldo a Bergamo.
1: Aldo, buongiorno,
8: professori. anzi buonasera, Aldo, come va? Buongiorno. Benissimo, grazie, sto tornando da Milano. Volevo, volevo solo mh, un chiarimento, io ho sentito l'altra mattina il dottor Cainarca, non mi ricordo il professore, che parlava del debito italiano e diceva, se non ho capito male, l'opposto di quello che stavano dicendo questi due professori, che è colpa del... Beh, sa, sa Carvaldo,
1: questa beh... è una radio libera ognuno diciamo che magari c'è no, qualche no, professore che, che no, dice la cosa contraria perché... a quello che dice il professor Gualtieri.
8: Però... No, prego, perché prego prego. dicevano pure. che il debito era... Do- era, scusi, era dovuto alla speculazione che c'è stata negli anni '90, che ha portato l'Italia al 24% di inflazione e che ha creato un debito enorme, e che la BCE non ha fatto niente per bloccare la Germania. Quindi la maggior parte del debito italiano è dovuto anche a questo. E non erano così convinti dell'Europa, non lo so, io mh, vorrei capire qualcosina. La prossima volta lo chiede i due professori, e mi sembrano certo, molto ma lei la prossima volta
1: e... la prego. Martedì di intervenire. Comunque, quello che posso io dirle è che noi tutti martedì cerchiamo di far comprendere ai nostri amici e amici che ci seguono la portata di questo debito, come dice spesso anche il, maestro, il certo. ministro Giorgetti: cioè, il debito ha il rapporto tra deficit e pille e questo debito non Grazie. è certo colpa dell'Europa, come vuole dire il professore, perché no, sì, no, l'Europa ha tanti difetti. Che l'Europa è, a volte non ci tutela, è, è compo, ma se noi non fossimo agganciati all'Europa, faremmo la fine della Grecia, peggio ancora. Per cui noi dobbiamo essere agganciati ma perché infatti, siamo in un sistema certo, comune, non possiamo certo. sganciarci infatti, e essere fatto, sovrani infatti, soltanto la, in casa infatti, nostra. Troia, e il, problema nel, scusa, il problema del debito è un problema che si è procurato l'Italia stessa, certo. e non è colpa certo dell'Europa, no, certamente. No, 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 che ora è ci sono molte allora, cause, certo. tra cui voglio terminare anche, per esempio, l'inflazione, la speculazione, e molte volte anche le banche centrali non ci hanno tutelato, ma questo debito lo dobbiamo okay. vedere a casa nostra perché questo debito è una zona io... tutta italiana. Sì.
8: Mi scusi, sentivo Borghi Aquilini che parlava, poi forse sono ignoranti in materia, diceva solamente che se il debito venisse cancellato l'Europa, la parte riguardante l'Europa, non succederebbe niente. Quindi qui mi sembra carico che si morde la colpa, la colpa sarebbe gli altri. E la Grecia per finire ha venduto tutto quello che aveva la Germania, aeroporti, porti e tutto, l'ha messa in ginocchio e poi l'ha tirata un po' in piedi. quindi non sono Certo, perché la Grecia non può farcela interverso. da
1: sola, è proprio questo il punto, ma noi qui no, noi facciamo non facciamo cons- della o della cons- politica, cerchiamo di spiegare l'economia per come l'economia va veramente lei la prego signor Aldo con questa bella voce ci chiami martedì prossimo alle 16 e esaminiamo ancora meglio questa questione perché mi rendo conto che è una domanda importante, grazie
0: abbiamo salutato Alessandra il nostro amico ascoltatore e in questo momento ci stiamo mettendo in eh, collegamento con Antonio Curci e quindi vediamo se riusciamo anche a farlo Vedere via Skype. Abbiamo
1: talmente tante cose da dire che cominciamo. Quindi, Nicoletta, che tipo di rumore è stato? Ecco Alessandro, ora impia? siamo collegati. Grazie, Giulio Cesare. È stato. Permettimi di salutare il professor Cucci, professore, c'è? buonasera, lei è il collegamento eh. telefonico, professore?
0: Buonasera, mi sentite? È eh, via Skype, eh, noi la, la sentiamo! È un po'
1: lontana! È in collegamento telefonico? Si sente?
0: Io non mi sento.
1: Non ci sente.
0: Eh, purtroppo, professore, la chiamiamo via telefono perché via Skype si sente molto male.
8: Allora, un attimo, lo faccio oh, proprio.
7: Provo a collegarmi
0: attraverso il cellulare. Sì, sì, la, la chiamiamo noi via cellulare perché noi la vediamo, ma purtroppo la qualità della chiamata non è ottimale.
1: Menta giù, intanto, Nicoletta, allora ripeto che il rumore che tipo di rumore c'era? E chi c'era in piazza? Tu con chi hai parlato?
5: Vai. Allora eh, è stata una piazza meravigliosa eh, che ha fatto commuovere mh, le donne che, che la, l'hanno riempita, eh, donne di ogni età, c'erano bambine, ragazze, adulte, anche quelle che, che erano già bi- abituate ai cortei sfilavano e non credevano non credevamo ai nostri occhi davanti a, a questa marea. Eh, sì, in piazza c'erano anche gli uomini tanti parliamo uomini, di Roma, no? oltre 500 perso- 500.000 persone mezzo giusto? milione di persone sì. solo a Roma c'erano tanti uomini a testimoniare la necessità eh, di un eh, cambiamento collettivo per, evi- per eliminare davvero la violenza contro le donne, una violenza che è maschile è una violenza maschile e questo non vuol dire che il patriarcato è una prerogativa degli uomini è una concezione, cult- è una cultura che è insita in ciascun individuo e ora è arrivato il tempo di riconoscerla. Certo, e... va chiarito
1: che non è che per questo tutti gli uomini sono cattivi. Assolutamente, sono... assolutamente. Non è questo il punto, è che c'è un problema e bisogna davvero gridarlo forte.
5: Un'altra, rispondo all'altra tua domanda, come come far continuare questo urlo delle donne che che non vogliono più stare zitte? Eh, eh, Possiamo farlo ognuna di noi. Eh, In quella piazza eh, tutti indossavano qualcosa di fucsia, di viola, di rosso, che spiccava sul nero poi del del lutto eh, collettivo, perché là dentro, come hai detto bene tu, eh, c'era l'omicidio di Giulia, c'era il femminicidio di tutte le donne che l'hanno preceduto, ma non solo quest'anno, anche gli anni prima. Per cui quei segni colorati che potevano essere brillantini intorno agli occhi, delle sciarpe, dei nastrini al collo, ora non, non mi stanno inquadrando, però è un nastrino… No, 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 sei inquadratissima, alza la mano, non sei inquadratissima. <ride> eh, okay, eccolo, è un nastrino, un semplice nastrino da portare eh, con noi, perché dal, da, dalla piazza si sono sparpagliati in queste città insicure dove muore eh, senza nessuna Bravissima, tutela una un donna. Un altro punto o... è l'insicurezza delle città e ne parleremo con te e anche con... Sì. Quindi la piazza è, è stata è, è, è come, è stato come passare il rubicone, passatemi questo questa esempio che... È stata presa una decisione importante, è, si è arrivato al punto di non ritorno, è stata fatta una scelta irrevocabile definitiva, ora basta. Adesso il punto è D'accio. come mantenere
1: questo rumore, tenerlo alto, ma tenerlo nella giusta dimensione. Non, adesso c'è stata questa scia emotiva, questo urlo, che peraltro, Nicoletta, è molto simile, almeno io lo trovo così, tu non so, eh, ad un altro urlo che noi abbiamo proprio il 25 novembre dello scorso anno, perché è un po' che esiste rumore, eh, descritto, eh, tratteggiato qui. è quello di Donna Vita Libertà. Una mh, rivoluzione che poi è stata ovviamente repressa, parliamo delle donne iraniane, sempre in seguito al massacro, all'uccisione di una donna. Di una femminicidio, donna. uccisa un femminicidio. perché donna. E allora?
5: Eccoci qua, donna, eh, vita e eh, Anche quello è stato un, è un segnale. suo servizio di qualche tempo fa. È stato un segnale, un, anche lì c'è stata la scintilla e... Eh, La scintilla è stata la ribellione di chi non vuole tenere i capelli sotto al velo, farli vedere a a tutti… Eh, E il gesto eclatante è stato quello di di tagliarsi i capelli, l'abbiamo fatto in piazza, l'hanno fatto personalità importanti, le hanno fatto le donne di tutto il mondo a a testimoniare questa partecipazione, questa sofferenza che anche noi che siamo qui in Italia, che ci vantiamo di essere un paese democratico, subiamo e sentiamo il loro dolore. Che, che, che si somma tutto il dolore delle donne che subiscono violenze non solo fisiche, eh, psicologiche, economiche, di ricatto, eh, in tutte le parti del mondo nelle società più progredite e ne, nei bassi fondi perché è un fenomeno trasversale questo è un fenomeno. ed è stato che... anche questo il motivo secondo me per cui eh, il caso di Giulia ha toccato così tanto eh, l'opinione pubblica e ha fatto uscire il dolore, ha fatto il uscire la paura il mostro era anche. un bravo ragazzo il, mostro il era tipico un bravo ragazzo, ragazzo che poi neanche,
1: che peraltro do la notizia questa figlio mattina figlio del
5: patriarcato
1: questa, questa mattina ha confessato ha confessato sì. Ovviamente il femminicidio e allora vedo finalmente il nostro professore professore facciamo una piccola prova ci sento prof?
9: Io benissimo voi?
1: Adesso perfetto allora lo ripeto il professor Antonio Curci vincitore l'ho detto due o tre volte già ma lo voglio ripetere perché ci tengo perché per me è importante questo ha un significato del Global Teacher Awards cioè che è un premio Nobel dell'insegnamento. Lei, professore, è venuto qui proprio all'inizio quando doveva ritirare il premio, poi abbiamo riparlato, abbiamo ragionato di molti problemi e adesso la sua presenza è importante perché? Perché lei tutti i giorni eh, ovviamente ha a contatto con i ragazzi, che la, i ragazzi sono la parte debole, no? eh, più delicata della società. Io le chiedo subito, come hanno reagito, cosa hanno detto i ragazzi di questo femminicidio, sia la reazione emotiva che quella diciamo, più eh, ragionata?
7: La notizia è che
9: io insegno in una scuola che è prettamente maschile, eh, sono pochissime le ragazze nel, nel mio istituto, lo ricordo, l'istituto Panente Pitagora di Bari un ex ITIS, quindi l'istituto tecnico-tecnologico, e, la bella notizia è che i ragazzi, quindi la totalità dei ragazzi ha ripudiato il gesto, eh, non so neanche io come definirlo, di questo sciagurato. Che di questo ha,
1: assassino professore. Un assassino? Una è vita un uomo realizzata. che uccide una donna un assassino
9: e quindi sì la reazione è stata evidente, forte di pancia eh, per cui i ragazzi si sono ovviamente dissociati da, da, anzi hanno detto qualcuno mi ha detto perché no, siamo portati a dire neanche le bestie Beh, nel mondo animale nessuno uscire una compagna o un suo, un suo simile, se non insomma, per ragioni ben diverse. Però nel mondo animale nessuno uccide una, un, un animale di sesso differente. Certo. E
1: certo. allora un approccio diciamo maschile e quindi i ragazzi hanno ben percepito quello che sta accadendo professore si parla tanto di questa educazione affettiva nelle scuole sì, l'ora sì. di educazione affettiva o non so cos'altro Insomma, lei cosa pensa? è necessario? È fatto in quale modo? per sempre per diciamo, far comprendere il rumore ma il rumore nei giusti canoni, lo ripeto
9: sì allora intanto io penso che la risposta del ministro Valditara è una risposta obbligata, nel senso che ehm, qualcosa bisognava fare nell'immediato. Dunque, una risposta che, eh, introdu- che dica in buona sostanza, al di là poi se servirà o meno, dica noi ci siamo, la scuola c'è e la scuola vuole fare la sua parte. Io personalmente ritengo che sia... Insufficiente, nel senso che un'ora a settimana di educazione emotiva, sentimentale, di educazione alle relazioni per un trimestre, quindi per un totale di 30 ore, certamente non, non servirà a rimuovere il problema del disagio giovanile e in particolar modo del disagio giovanile nella incapacità di esprimere una relazione affettiva, ci vorrà ben altro, però andava dato un, un, un in qualche modo andava um, dato un messaggio forte, la scuola c'è e vuole fare la sua parte, dal mio punto di vista cosa bisogna fare? Bisogna strutturare un intervento in questo senso e lo, lo si deve fare partendo dalle cosiddette comunità educanti. Cioè noi non possiamo, come dire, qui il problema è complesso, noi non possiamo in qualche modo eh, gestire l'imprevedibilità. Di, di certi pensieri dei ragazzi o di certe intenzioni o non possiamo intercettare cosa effettivamente inquina lentamente il cuore dei ragazzi certo loro sono figli della cultura del nostro tempo dunque io mi chiedo come insegnante ma anche come papà come posso io come dire, filtrare, discernere tutto ciò che i ragazzi leggono ascoltano, guardano, vivono cioè loro a scuola stanno per una parte del loro tempo, dopodiché sono immersi in un mondo, peraltro spesso i messaggi fuorvianti vengono veicolati proprio dal mondo degli adulti, e loro per cui si bevono tutto ciò che in rete e fuori il mondo degli adulti e anche dei pari propina loro. Ora quindi il co- problema è complesso, possiamo intervenire sul problema come scuola, ma creando, facendo sistema con tutte le comunità educanti, cioè con tutte quelle comunità in cui i ragazzi trascorrono il loro tempo. E possono essere le palestre, le associazioni, le parrocchie, i centri sportivi. Possiamo in qualche modo strutturare un intervento sull'educazione emotiva di questi ragazzi. Io penso che bisogna andare in quella direzione. Ora,
1: prego, prego. Ci sono mh, due dati di oggi, anzi di ieri uno, di Aeromedia Research di Alessandra Ghiserri, che probabilmente sarà ospite tra poco qui da noi. Dice l'Europa che ignora i femminicidi, per uno su quattro l'emergenza non c'è. E questo parte, mh, il sondaggio è stato fatto anche sui, sui giovani. E il problemuccio ci sarà pure se otto vittime su dieci non denuncia vittime di donne perché ovviamente ha paura, ha paura di non essere tutelato, ma devo anche aggiungere che in questi giorni la politica si è unita ed è stato prodotto il il disegno di legge unanimemente approvato in Senato giorni fa, misure per la sicurezza, Eh, certo sarebbe accaduto lo stesso quello che è accaduto, ma comunque è un segnale molto importante, qualcosa anche di azione perché il silenzio si è trasformato in rumore e il rumore in azione. Ecco c'è un altro, un altro fatto che mi ha colpito sconvolto in questi giorni eh, in rete sui social su Instagram in particolare c'è, ci sono dei video di ragazzi giovani che intervistati dicono tu eh, manderesti la tua fidanzata in discoteca no mai mai devo devo prima saperlo devo darle l'autorizzazione detto anche nello slang ognuno ciascuno del proprio dialetto locale e ancora bisogna vedere come si veste. Insomma, anche con una certa violenza queste risposte, un problemino ci sarà pure, no? E allora, giusto quello che dice lei, ma come poter arginare questi fenomeni in una società che pare impazzita e le famiglie molto spesso non controllano quello che accade, perché non hanno proprio il controllo, ma il controllo più vero, più puro, non le forme di controllo ovviamente inadeguate. Allora, intanto,
9: se i nostri ragazzi ascoltano musica in cui si afferma tu sei mia, tu mi appartieni, guai chi ti tocca, se qualcuno ti tocca io l'ammazzo, se tu tocchi qualcuno io ti ammazzo, oppure se i nostri ragazzi sono figli delle fiction, delle serie che credono ogni giorno, in cui non c'è più la lotta del bene contro il male in cui vince il bene, ma c'è la lotta del male contro il male in cui vince il male. Allora, se i ragazzi sono figli di questa cultura, è verosimile che poi riportano nelle loro piccole storie affettive questa stessa cultura, il senso del possesso tu sei mia e mi appartieni, dopodiché qualsiasi cosa tu debba fare, io ti devo dare il permesso, se non addirittura ti devo accompagnare. Guardi, ehm, dottoressa, non è poi così dissimile dalla cultura
1: afghana,
9: che, che io peraltro sto seguendo molto da vicino in questo periodo. Ma come quindi... mai,
1: professore, come mai sta seguendo la cultura afghana?
9: perché sono stato invitato ad un progetto internazionale per facilitare dialoghi culturali e scambi culturali fra un gruppo di ragazze afghane adolescenti che ai loro non possono andare a scuola, perché purtroppo in quella cultura non si può studiare oltre la quinta, quella che è la nostra quinta primaria. Allora queste ragazze studiano in modo clandestino, Queste ragazze non possono uscire di casa da sole perché devono essere accompagnate dal maschio della famiglia. Queste ragazze non hanno il diritto di innamorarsi perché a loro è precluso. Allora se noi adottiamo questa idea che la donna, che la ragazzina appartiene al ragazzo e suo possesso, non è proprio poi così dissimile da una cultura che come mondo occidentale stiamo contestando. Allora, come se ne esce da tutto questo? Io penso che se ne esce facendo un lavoro quotidiano sui ragazzi, che è quello che poi noi facciamo a scuola, perché noi, educazione alle emozioni, educazione alla relazionalità, lo, lo abbiamo sempre fatto, lo facciamo, e lo continuiamo a fare, ciascuno calandolo nel proprio insegnamento. Io per, sé, per esempio, lei... Da un po' di tempo mi segue e siamo anche, e, e ci seguiamo a distanza. Lei sa che io, da, da molto tempo, applico, seguo un po' la cultura della gentilezza.
1: Infatti, ho, e ho questa... visto anche, ha fatto un editoriale, ha fatto un articolo giorni fa sulla Repubblica. Sì,
9: esatto. Io sto sempre, ho letto Borgna, un autore che amo tantissimo, che eh,
1: parla della cultura della
9: saggezza. Allora, io penso che noi dobbiamo insegnare ogni giorno come la goccia che scava la pietra noi dobbiamo insegnare ai ragazzi la saggezza
6: una parola che eh,
9: come dire in un'epoca in cui eh, il nostro vissuto è caratterizzato dalla tecnica dall'uomo faber dall'homo robot eh, da, da questa accelerazione che ci vede tutti completamente impazziti nell'inseguire l'evoluzione tecnologica della vita questa parola è diventata stranamente vecchia, obsoleta, antiquata e astratta. Invece Borgia la, la riprende questa parola e lui dice. Proprio in questo tempo in cui la fretta, l'accelerazione, la tendenza a trascurare i grandi valori come il sacrificio, la gentilezza, l'immedesimazione nelle attese e nelle speranze degli altri, e in questo c'è l'educazione alla la relazionalità, perché io ascolto la tua passione, ascolto il grido del tuo bisogno, non sono insensibile a te, bene, proprio la saggezza ci può guidare alla interiorità, alla meditazione, alla riflessione, all'accorgermi dei bisogni dell'altro, all'incontro con la bellezza, e l'ultimo all'incontro con l'amore. Perché l'uomo saggio è capace, è esperto in quello che Borgna chiama esperto in delicatezze. Bene, se noi educhiamo i ragazzi a queste che sembrano delle piccole cose, ma sono... E Cose straordinarie perché ci fanno uscire dall'egoismo solipsistico. Io amo, non perché ho bisogno di, ama- di, di essere amato, io amo perché ho bisogno di, come dire, donarmi a te, e e come
1: l'amore, uscire l'amore, da se stesso. Stiamo, stiamo chiudendo, purtroppo eh, abbiamo avuto un po' di problemi di collegamento per cui il tempo ci è volato, ma tanto io la rinviterò presto. Quindi, Una cultura dell'affettività, sì, in determinati termini, una cultura della gentilezza e una cultura dell'amore. Nicoletta,
5: chiudiamo? Una battuta velocissima, stiamo chiudendo. Eh, Un appello, non stiamo più zitte se eh, ci accorgiamo di qualche sopruso, che ripeto, non è solamente fisico ma anche eh, psicologico soprattutto psicologico, morale, morale, sul posto di Cosa lavoro eh, preferire un collega uomo piuttosto che una collega donna intervenite, intervenite lo state facendo non per la collega, non per l'amica lo state facendo per tutte Perfetto. e in chiusura vogliamo ricordare
9: questo segno.
5: questo segno e il numero a cui anche eh, chiamare No, soprattutto il gesto. Il gesto, per certo, il gesto. Chi è in, in pericolo?
1: Perché così,
5: salutiamoci così. Grazie
1: professore, grazie. Non apriamo Un abbraccio. Arrivederci,
9: grazie, buona serata, buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie a tutte e tutti voi. A martedì.
0: Avete ascoltato? Pop Economia.